0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Tribunal Superior Eleitoral rejeita sugestões das Forças Armadas para as eleições.
1: Número de sequestros relâmpago cresce 35% em São Paulo desde a criação do PIX.
0: No dia da vitória, Putin responsabiliza OTAN e Ocidente por guerra na Ucrânia.
1: E ainda, a política de tolerância zero contra a Covid-19 deixa principais cidades chinesas desertas.
0: A diretoria de vigilância sanitária de Santa Catarina investiga um caso suspeito de hepatite grave no estado o paciente é uma criança de 7 anos da cidade de itajaí segundo a secretaria de saúde estadual a criança foi atendida no dia 4 de maio com sintomas da doença segundo as autoridades o caso foi reportado ao ministério da saúde outros casos são monitorados no brasil dois em santa catarina oito no rio de janeiro e mais sete pacientes estão internados em hospitais de são paulo com sintomas da doença no mundo mais de 200 casos já foram identificados, a maior parte, como a gente já mostrou aqui no Jornal da Record News, nos Estados Unidos e na Europa.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral negou as recomendações apresentadas pelas Forças Armadas para as eleições. Mas quem vai atualizar as informações para a gente direto de Brasília é a repórter Narla Guiar. Narla, uma boa noite. Quais eram as propostas apresentadas pelos militares?
2: Olá, Gustavo, Camila, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Olha, uma série de propostas aí foram encaminhadas pelos militares ao Tribunal Superior Eleitoral, mas principalmente o aumento no número de urnas eletrônicas auditadas e também a totalização dos votos pelos tribunais eleitorais nos estados. Segundo os militares, essas mudanças aí trariam mais segurança ao sistema eleitoral Brasileiro. Mas o presidente aqui do TSE, o ministro Edson Fachin, respondeu a esse ofício aí, a essas propostas encaminhadas pelos militares. Abre aspas, ele disse que não há sala escura de apuração, os votos digitados na urna eletrônica são automaticamente computados e podem ser contabilizados em qualquer lugar. O ministro disse ainda que nunca foi constatada qualquer irregularidade nas auditorias feitas na as urnas, fecha aspas. Um relatório também feito pelo TSE apontou aí um erro de cálculo é, num estudo feito pelos militares, que esse estudo fala sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Traz um dado aí muito baixo, de apenas 66%. Esse seria o índice de acordo com os militares de confiança das urnas eletrônicas. Mas de acordo com o TSE, esse cálculo está errado porque não leva em consideração várias camadas de segurança desses sistema eleitoral brasileiro. Bom, em nota, o Ministério da Defesa disse, negou que o ministro Paulo Sérgio Nogueira tenha se autonomeado representante da Comissão de Transparência aqui do TSE, que um, um ofício encaminhado hoje cedo não retira o general Eber Garcia Portela do posto na comissão. Mas que esse texto encaminhado hoje ao TSE, na verdade, solicita que todas as demandas relacionadas às Forças Armadas dentro dessa comissão de transparência, sejam encaminhadas ao Ministério da Defesa. Camila Gustavo.
1: Tá certo. Narla, obrigado pela participação, pelas informações. Uma ótima noite a você.
0: O dólar terminou o dia com forte valorização frente ao real. A moeda subiu 1,56% e ficou cotada a R$ 5,15 nesta segunda-feira. A gente vê aí na tela. É o maior valor desde 15 de março. A alta é impulsionada, segundo os especialistas, pela perspectiva de aumento dos juros nos Estados Unidos e pelos temores de desaceleração economia, econômica global. A Bolsa, por sua vez, teve queda de 1,79%. Com isso, o Ibovespa chegou ao pior nível desde 10 de janeiro e zerou os ganhos acumulados no ano.
1: E a Petrobras anunciou um aumento de 8,8% do preço do diesel nas refinarias. O valor vendido às distribuidoras passou de R$ 4,51 para R$ 4,91. O aumento aconteceu 60 dias após o último reajuste. Os preços passam a valer a partir de amanhã. Já os preços do gás de cozinha e da gasolina, esses não terão alterações por enquanto.
0: Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre essa alta, entender, né, Heródoto? Ótima noite para você, bom começo de semana para todos nós. Para quem o consumidor pode reclamar de tantos aumentos nos preços de combustíveis? Quer dizer, no final do ano é escrever a cartinha para o Papai Noel para reclamar, porque vai reclamar para quem?
3: Olha, Camila, ele tem que reclamar para o cartel. Cartel? Que diabo de cartel é esse? O cartel é quando você tem um grupo de, de empresas que dominam uma determinada atividade econômica. Por exemplo... A gente tem no Brasil um cartel de companhias aéreas. Então, são quatro ou cinco companhias aéreas, se você não voar numa, você voa na outra, você combina o preço, todo mundo aumenta. O petróleo tem um cartel chamado OPEC, Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então, o que, que eles fazem? Eles combinam e dizem o seguinte, nós vamos colocar o preço do petróleo no mercado mundial. Mas sempre foi assim, desde 1960 para cá, quando esse cartel foi, 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 foi formado, os países produtores chegaram à conclusão seguinte, nós não vamos oferecer muito petróleo, senão o preço cai. E aí a gente segura. Então esse é o PEP, hoje ela chamou PEP+, por que mais? Porque entrou a Rússia na jogada. E aí ficou mais confuso. Por que razão? Pelo seguinte, em 2020, quando deu a, a, a pandemia, tinha tanto petróleo, tanto petróleo, que os países produtores estavam dizendo assim, pelo amor de Deus, compra isso aqui baratinho, porque nós não temos mais onde pôr petróleo. E eles diminuíram a produção de petróleo no mundo. Bom, aí passou a pandemia, a economia mundial começou a rodar, começou a crescer, começou a querer petróleo, e eles não voltaram a produzir petróleo como, como produziam antes da pandemia. Então, por esse motivo, a oferta cresceu muito, a, a, a compra cresceu ainda muito mais, e a chamada lei da oferta-procura jogou o barril de petróleo em cima de 100 dólares. Então, é esse pessoal que tem o poder de aumentar ou diminuir o tamanho do petróleo. Mas, bom, mas e aí, para onde a gente vai indo? Nós temos duas esperanças. A esperança é que a Arábia Saudita, o maior produtor mundial, e os Emirados Árabes voltem a produzir mais e voltem a colocar mais petróleo no mercado. Se eles colocarem, é capaz de cair de 100 dólares para 93, 92, etc., mas eles também estão contentes, pô, estão recebendo 100 dólares por barril de petróleo. Então eles não têm pressa nenhuma em produzir mais, porque se produzir mais, vem a lei da oferta procura, vai cair o preço e eles vão faturar menos. Então, onde é que a gente vai reclamar? Pode ir lá, Camila, em Riad, que é a capital da Arábia Saudita, <risos> e falar lá com o rei da Arábia Saudita. Então, Seu rei, não dá para aumentar aí a produção de petróleo, não, para colocar no mercado mundial? Eu não sei se ele vai te atender, mas não custa a gente tentar, né?
2: Mais fácil falar com o Papai Noel,
3: não? É, exatamente, falar com o Papai Noel. Ou então fala com o Putin. <risos> Ou falar com o Putin, porque também a Rússia está no cartel. Se ela colocar mais petróleo no mercado mundial, o preço cai. Mas como tem uma tal de guerra na Ucrânia, eu duvido que ele vai botar. Acho que não vai botar, não.
1: Pois é. Enfim, Peralto, você volta a falar daqui a pouquinho sobre outros assuntos dentro do Jornal da Record News. Até já. Olha, O número de sequestros, relâmpago e roubos aumentou, aumentaram 35% em São Paulo desde o surgimento do Pix. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que a média mensal de sequestros relâmpago cresceu 35,40% no estado de São Paulo. Segundo especialistas, o PIX é uma das causas do aumento por tornar o crime mais simples de ser executado. Segundo dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, entre os anos de 2020 e 2021, foram 89 crimes do tipo por mês. Até a criação da ferramenta do PIX, a média de sequestros relâmpago era de 66 ocorrências por mês. Em números absolutos, foram 661 casos no período de janeiro a outubro de 2020, contra 895 nos primeiros 10 meses de 2021, já com o PIX em vigor, o que acende bastante o alerta em segurança pública.
1: E para fazer uma análise sobre a influência do PIX no aumento de sequestros relâmpago, a gente conversa agora com Leonardo Ostronoff. Ele é especialista em segurança pública e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência na Universidade de São Paulo. Leonardo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, a gente deu esse dado aí à influência do PIX. Mas é só o PIX ou há mais coisas que explicam essa onda de crimes que tem acontecido, principalmente aqui em São Paulo, sempre do mesmo modus operandi, vem um motociclista, pega você, então dois é, sozinhos te vêm de uma maneira ali no celular, pegam você da mesma maneira.
4: Primeiro, boa noite, Camila e Gustavo. Boa
5: noite.
4: É, essa questão não é só o Pix, né? O, há um aumento do dinheiro virtual eletrônico nos últimos anos no Brasil e no mundo todo, o que favorece também a entrada de quadrilhas e do próprio crime organizado de facções como o PCC em São Paulo e no Rio de Janeiro o Comando Vermelho nesse tipo de crime o crime ele vai buscando oportunidades e lacunas né então os crimes cibernéticos principalmente com a utilização dos bancos nos celulares né o net banking isso tem acontecido bastante é um filão que eles têm achado e tem investido nisso também né como as contas e as as senhas, todos ficam nos celulares, ficou, isso ficou mais fácil. Antes você tinha o sequestro relâmpago, que iam de bancos em bancos, caixas eletrônicos, agora você só tem que levar para um cativeiro, os criminosos levam as vítimas para um cativeiro e através dos celulares vão fazendo os golpes, obrigam a abrir contas no nome das próprias vítimas, né? que eles viram é, vítimas de si próprios, ou seja, laranjas de si próprios.
0: Queria falar mais sobre isso, Leonardo, é, boa noite da minha parte também. São duas constatações. Né? Primeiro, o sequestro relâmpago estava super fora de moda né, em relação ao crime organizado, porque os bandidos se expunham demais é, ao realizar, é, pegar os cartões e ao caixa eletrônico. Né? A chance de ser pego é muito maior, por exemplo, do que roubar um celular e acessar o dado da, da pessoa. E há uma, uma maneira diferente de, de atuar. Essa é a outra constatação, quer dizer, as pessoas são mantidas reféns, são levadas para cativeiro e aí as, a, os, os criminosos conseguem fazer os saques, as transferências?
4: Essa utilização do cativeiro é uma mudança nesse tipo de, de crime, né, antes, como eu estava dizendo, antes. É, você levava nos um carros eletrônicos agora você leva com um cativeiro isso é possível porque as contas estão todas nos celulares e aí você obriga a vítima a acessar e começa a abrir contas no nome delas, né? Então elas viram laranjas de si mesmo. Isso é possível por essa utilização, né? Por essa tecnologia dos celulares que ela vem para ajudar, para facilitar, mas aí o crime ele vai achando uma oportunidade, ele vai achando espaços e vai tendo uma criatividade, né? Vai conseguindo utilizar essa tecnologia que vem para facilitar a vida do cidadão, mas também ele consegue utilizar isso. E isso também funciona pela circulação. É, todo o mercado, tudo funciona com a circulação de pessoas e mercadorias. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, você tem muita circulação né, de pessoas nas ruas. E hoje as contas e as informações estão celulares. Mas não é só esse tipo de crime do Pix, você tem os crimes cibernéticos também, né, como phishing, que é você tentar, através do mundo virtual, pegar informações e dar o golpe, por exemplo, de senhas, informações pessoais. Isso também tem tido um investimento de facções como o PCC e esses crimes têm crescido muito no Brasil nos últimos tempos, né.
1: Isso que eu ia questionar, você mencionou justamente a participação de facções criminosas nesses é, crimes, nessas ações criminosas. Isso dificulta ainda mais a ação é, dos governos de segurança pública para tentar minar esses criminosos? Porque muito no começo falou, ah, é o crime é, de batedor de carteira, ou seja, de oportunidade. Mas, o que parece, vai muito mais além do que só uma mera oportunidade de roubar alguém.
4: É, esses, essas questões, por exemplo, como o crime organizado, como eles vão buscando essas facilidades, né? Mas isso vai muito mais além né, da, de bater carteira, os crimes de rua. A questão da segurança pública é uma questão do planejamento que tem que ser pensado de uma outra forma, né? Você não combate a segurança pública só colocando arma, só colocando mais viatura ou tendo uma visão do que a gente chama de uma visão punitivista. Não é botando, as prisões, é botando as pessoas nas prisões que vai resolver o problema. Nos últimos anos, em São Paulo, a gente tem essa concepção de segurança pública. Uma visão que se resolve com a força, com a arma, com truculência, e não é dessa forma. Esse tipo de crime e outros tipos de crime e o combate ao crime organizado, ele tem que passar por investimento em inteligência, em um policiamento comunitário, em um policiamento preventivo. Então, há uma urgência e uma necessidade de uma transformação da concepção de segurança pública no nosso Estado na nossa cidade e no Brasil como um todo. A segurança pública ela não pode ser tratada simplesmente como um caso onde você resolve com mais violência ou com mais é, truculência. Ao contrário, é com inteligência policial, é com investimento em formação, uma outra formação, com direitos humanos, é, com uma inteligência preventiva, é que você vai conseguir é, lidar com essas organizações, né, com essas facções e também com esses tipos de crime. O crime atua com inteligência, eles vão buscando né, crimes cibernéticos, é, PIX, então é preciso que a polícia também acompanhe essa movimentação do crime. Isso só com uma mudança de concepção da segurança pública no nosso estado.
0: Leonardo, você acha que há uma defasagem da inteligência da nossa polícia no combate ao crime organizado, que é uma questão que você está levantando, que é super importante? Até porque a gente viu o um anúncio na semana passada, para quem é de fora de São Paulo, de é, efetivos mais policiais nas ruas para combater falsos entregadores, né, que fazem esses assaltos muitas vezes, e também para inibir a ação de é, ladrões na, nas ruas. Né? Então, é, seria é, usar um maior número de policiais na rua para combater esse tipo de crime. Você acha que só isso não é eficiente nesse momento? Porque as, a, as organizações criminosas, elas estão bem equipadas no sentido de fazer é, todo um esquema. Então, tem a pessoa que vai roubar... Tem a pessoa que destrava o celular, tem a pessoa que faz a conta de laranja, de você mesmo, isso eu também nunca tinha ouvido falar, você é o seu próprio laranja, quer dizer, vai em um banco virtual, é um esquema muito grande, né, por trás de um roubo de celular ali.
4: É, existe uma estrutura toda Que não é só o roubo do celular né? Para você poder fazer Esses laranjas e movimentar essas contas Existe uma tecnologia E é preciso também que a polícia Tenha essa estrutura Para trabalhar também Contra essas tecnologias né? Contra essas tecnologias que estão usando pelo crime E para isso é preciso Um investimento em inteligência Não é só ter mais policiais Ter mais policiais em termos quantitativos é necessário também, porque tem um déficit nas polícias do número de funcionários. Né? O quadro tem que ser bem maior. Mas não é só o número de funcionários ou o número de policiais que vai resolver. Não é botando o policial na rua de qualquer jeito que isso vai se transformar. O que tem que ser feito é uma mudança de treinamento, de concepção e de política pública. Né? A, a segurança pública ela tem... Uma política pública, é uma forma de planejamento público, isso tem que ser mudado. É a concepção de uma inteligência policial maior, investimentos nessa área de inteligência que tem que mudar com tecnologias, com outras formas de concepção, ou outras formas de fazer o policiamento, com o policiamento comunitário, preventivo, onde você tenha muito mais acesso e dê muito mais condições para a polícia. Então, não, não, não adianta o discurso de colocar mais policiais na rua, ah, vamos colocar mais mil policiais. Tá, mas como você coloca esses policiais nas ruas? Com quais condições? Com qual, com qual treinamento? com qual concepção por trás, né? Com qual, a Secretaria de Segurança Pública está com qual concepção por trás. Então, na verdade, não é a quantidade só, ela é importante sim, mas é o como, é qual concepção de segurança pública a gente está é, executando no nosso Estado.
1: Tá é certo, Leonardo, obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises, um forte abraço e até uma próxima. Eu
4: que agradeço, boa noite. Boa noite.
1: O atendente de uma lanchonete foi baleado após um cliente reclamar de desconto. O autor do disparo é um militar do Corpo de Bombeiros. O repórter Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes. Pedro, uma boa noite. O que a corporação diz sobre o assunto? Ela já se pronunciou?
6: Já se pronunciou sim, Gustavo. Por enquanto, esse militar continua, inclusive, solto e trabalhando. A corregedoria da corporação informou que abriu um procedimento interno para apurar o caso e que, assim como a polícia civil, também vai pedir a prisão do militar, que está há 25 anos na corporação. Por enquanto... Ele também continua solto. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o jornal da Record News. Esse caso aconteceu numa lanchonete no bairro da Taquara, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens de câmeras de segurança mostram quando o sargento Paulo César de Souza Albuquerque chega em um carro sem placa. Ele teria feito o pedido e depois o pagamento, mas só durante o pagamento teria dito que tinha um cupom de desconto. Nesse momento, o atendente teria informado que o cupom deveria ter sido apresentado antes do pedido ser feito. Aí sim começou a discussão, as imagens mostram que o sargento dá um soco no rosto do atendente que revida. Em um outro ângulo, é possível ver que o sargento tenta entrar na loja já com uma arma em punho. Ele passa por outras pessoas que estavam dentro do estabelecimento e vai na direção de onde o atendente que estava lá estava atendendo. Não é possível ver o momento do disparo, mas pouco depois o sargento deixa a loja acompanhado de outras pessoas. Nessas imagens também é possível observar que o atendente fica caído ao chão. É Matheus Carvalho, de 21 anos, que foi socorrido pelos próprios colegas de trabalho. Ele foi atingido por um tiro na barriga, passou por cirurgia e tem quadro de saúde considerado estável. Bom, durante a, a madrugada e durante o dia, a Polícia Civil investigou o caso, chegou à informação de quem seria esse autor do disparo e fez um pedido de prisão à Justiça, que não acolheu o pedido. A juíza responsável informou que, mesmo diante de to todas essas imagens do circuito interno, informou que não poderia atender ao pedido, fazer essa medida de prisão, sem que houvesse provas concretas de autoria militar portanto continua solto Camila e Gustavo
0: exatamente isso que eu te perguntar é de uma brutalidade né uma agressividade sem nenhum Motivo entrar lá com uma arma em punho atirar no atendente, né? Eu estava lendo sobre isso também. Ele passou por cirurgia, o Matheus, o atendente. É, o estado dele é grave ainda porque ele perdeu um rim, mas é, está fora de perigo e estável. Pedro Paulo, obrigada viu, pelas suas informações. Uma boa noite. Tem mais informação, Pedro?
6: Olha, eu tenho a informação de agora há pouco que aconteceu, Camila, que foi a chegada dele... Pois é, a chegada do sargento à delegacia responsável, a gente tem até imagens do momento em que ele deixou a delegacia acompanhado do advogado. O sargento do corpo de bombeiros, ele deu sua versão ali ao delegado responsável, não quis falar com a imprensa na saída, mas o delegado informou que como ele se apresentou espontaneamente, não vai poder fazer um novo pedido de prisão em flagrante ou prisão provisória. Ele vai ter que esperar o inquérito ser finalizado para ir se. Sim, fazer um pedido de prisão preventiva. O advogado dele, inclusive, conversou com a nossa equipe, dando a versão do cliente. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista.
5: O que ocorreu foi que houve uma discussão entre ambos. Ele entrou é, é, no local, foi surpreendido, foi surpreendido por dois é, seguranças com a estatura extremamente maior que a dele. Onde ele foi lá tirar satisfação, o porquê de ter sido distratado pelo atendente, momento em que o atendente veio na direção dele e ocorreu de fato um disparo acidental.
6: Pois é, a versão da defesa é de que o disparo foi acidental. Diante de todas essas cenas e também das circunstâncias, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros também informou que o caso vai passar por um conselho disciplinar que pode resultar na expulsão do sargento da corporação. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro. Essas imagens podem esclarecer muita coisa, né? Vamos ver se esse tiro, o disparo foi acidental, mas de que fato houve a discussão? Ele foi o primeiro a agredir, né? Depois ele também levou um soco e aí depois ele entra na loja com uma arma em punho? Vamos ver o que, o que vai dizer a investigação. Obrigada, viu? Agora sim, pelas informações. Boa noite. As atividades turísticas cresceram 12% em São Paulo. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho com mais detalhes.
1: Jornal da Record News e volta para falar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que definiu que a eleição indireta para o governo de Alagoas deve ter chapa única de governador e vice. As eleições estavam previstas para o início desse mês, mas foram suspensas depois que os partidos alegaram irregularidades no edital que estava em vigor. Com a decisão, um novo edital deve ser elaborado pela Assembleia Legislativa de Alagoas. Nele, os candidatos aos dois cargos devem se inscrever juntos, numa mesma chapa, como acontece nas eleições convencionais para os cargos.
0: O primeiro açude para combater a seca no país voltou a ter água depois de seis meses. Uma boa notícia que o Heródoto Barbeiro traz para a gente. Heródoto, quantos açudes tem no estado cearense? E qual a diferença, né? Açude, reservatório? Fui dar uma lida lá, eu vi que tem 21 reservatórios, você sei lá, aí tem uns números ali que você pode explicar para a gente.
3: Olha, no total, nós somos 155 açudes. Um, cinco, seco. Mas um detalhe, esse açude que você se referiu, é, ele fica em Quixadá, no Ceará. Esse açude chama-se Cedro. Só para a gente ter uma ideia como é antiga a indústria da seca no nosso país. Esse açude começou a ser construído pelo Dom Pedro II. Você lembra do Dom Pedro II? Aquele imperador com a barbinha e tal, velhinho. Claro. Pois é. E ele começou a construir em 1884. Não é possível. Pois é. Sabe quantos anos levou para esse açude ficar pronto? Ele levou aqui, fazendo as contas, 12 anos. Então, esse açude começou a ser construído na época do Império e terminou na época da República, com o presidente Afonso Pereira em 1906. Falei, Bom, mas o que, que isso aí tem de comum com a indústria da Ásia seca? É que esse primeiro açude, que hoje é um local histórico, turístico e tal, o pessoal vai lá visitar, muito bacana e tudo mais, ele foi acusado de superfaturamento. Desde a época do império? É, diz que tinha lá um engenheiro inglês, o cara contratou um monte de gente lá para trabalhar, depois não pagou, o pessoal se... voltou lá as lojas e os armazéns para não morrer de fome, teve uma pancadaria violenta, porque o tal açude havia sido superfaturado. Então, gente, a gente tem ideia, é o seguinte, a indústria da seca, por incrível que pareça, ela se mistura com a história do nosso país. Muita gente ganhou dinheiro com a tal da indústria da seca e não resolvemos a situação de regiões secas do nosso país. É só lembrar o seguinte, a Califórnia, nos Estados Unidos, é um deserto. Os caras uh, irrigaram. Israel, outro deserto, também irrigaram. E nós não conseguimos, então, irrigar o Nordeste... Talvez, sei lá, por culpa de Dom Pedro II. Culpado é aquele velhinho Dom Pedro.
1: Coitado, de Dom Pedro tá lá agora, se revirando depois dessa acusação.
3: Mas o que a história o que, que nós vamos fazer? Aí chove, enche o assunto depois de seis meses. A gente tem que dizer quem foi que começou com essa construção aí.
1: Pois é. Heroto, vai descansar. Tá frio aí? Na região de genópolis né? Tá, tá frio, frio né? tá frio,
3: tá frio, sim. Pô, então... Eu acho que eu vou ter que tomar Paulo. um bolinho de vinho pra poder esquentar. E põe uma pantufinha
1: no pé, porque fica gelado no frio. Vai descansar, Heróto. Vou botar aquela, a cara do Mickey, a cara do Mickey. <risos> Boa, coloque, coloque. Só, só espero que ela, você tenha costurado o buraco que tinha bem na cara do boneco, aí entrava o é. um ventinho gelado. Mas vai descansar, Heróto. Uma ótima noite até amanhã.
3: Tchau, gente, até amanhã. Boa
0: noite. No dia da vitória, o presidente Vladimir Putin culpou a OTAN pela invasão à Ucrânia. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar que o índice que mede a atividade do turismo na cidade de São Paulo cresceu mais de 12% em março. Vamos conversar com o repórter Tiago Gardinali. Uma boa noite, Tiago. O que animou os turistas, hein? Olá
7: Gustavo, boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News, uma reação bastante interessante do turismo em São Paulo, consequência da flexibilização das restrições em consequência da pandemia da Covid. A realização de mais eventos culturais, festivais, shows musicais, feiras de negócios, tudo isso contribuiu para uma alta no último mês de março de 12% do turismo na cidade de São Paulo. Os hotéis registraram um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior e o setor registrou uma, um aumento, uma contratação de 18 mil postos de trabalho. Então, o mercado de trabalho foi reaquecido como consequência da, do aumento do turismo na cidade de São Paulo. Agora, tem duas informações que eu considero bem interessantes, bastante curiosas no que diz respeito ao turismo paulistano. Uma delas é que a cidade de São Paulo apareceu pela primeira vez em um ranking internacional dos 50 melhores destinos do mundo. Uma revista a revista internacional de turismo fez esse levantamento e São Paulo aparece lá entre as 50 melhores cidades, os 50 melhores destinos do planeta, ao lado de várias cidades europeias e até de Doha, que vai sediar a Copa do Mundo. E no ano passado, essa mesma revista fez um levantamento das 30 ruas mais descoladas do planeta. Em sétimo lugar, apareceu a rua Três Rios, que fica no bairro da Moca, próximo ali à região da Pinacoteca, e os critérios considerados foram mobilidade, atividades culturais, gastronomia, setor hoteleiro. Então, nós podemos dizer que estamos bem quando o assunto é turismo. E um fato que chama atenção, Gustavo e Camila, não sei se vocês já repararam, mas muitas vezes os turistas que vêm de fora aqui para São Paulo conhecem mais da cidade do que nós que moramos aqui. Eu já me dá me deparei muitas vezes com turistas que trouxeram informações a respeito de roteiros culturais, gastronômicos, de atividades na área de feiras, que eles né, ficaram sabendo, vieram para São Paulo para frequentar e nós mesmos que moramos aqui em São Paulo, muitas vezes não conhecemos esses é, destinos que tornam São Paulo uma cidade turística.
1: Mas isso é um clássico, eu acho que não é só do, dos paulistanos não, eu acho que muita gente que mora ou morou em cidades muito turísticas, por exemplo, Nova York Iorque a teve um tempo em Nova York que vai poder falar com mais propriedade, mas é isso, às vezes o morador da cidade não aproveita o museu que tem lá, o parque que tem lá enfim, as atividades, vem sempre os turistas que aproveitam o no nosso lugar, né?
0: E cada bairro tem a sua característica, então dá para você ser, ser turista mesmo morando na cidade de São Paulo, ela é tão grande, né? Que se você vai para Moca, como você citou, tem é, a sua característica, os seus restaurantes, tem os passeios, tem o miocão no centro da cidade hoje em dia, tem muita coisa boa para fazer é, em São Paulo, eu sou uma fã aqui da cidade, eu sou... Eu gostei dessa notícia, achei que, que é bem merecida é, essa referência à cidade de São Paulo. Tiago.
1: Boa, Tiagão. A gente volta... É
7: verdade, né? Chama a atenção essa gama de possibilidades, né? E agora com a reabertura, a grande quantidade, principalmente festivais musicais, artísticos, os museus que voltaram a funcionar, esse setor aí né, de feiras, nós temos vários centros, pavilhões né, que recebem aí é, pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo. E principalmente reaquecimento da economia e o aumento dos postos de trabalho.
1: Boa, e uma dica para você que vai ter a madrugada aí trabalhando é aproveitar essa gastronomia de São Paulo, restaurante sempre funcionando 24 horas, vários, para tomar uma sopa nesse frio e esquentar a rotina. Um forte abraço para você e para toda a equipe,
0: Thiago. O número de testes de farmácia positivos para a Covid-19 aumentou de 9,6% para 15,3%. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Cerca de 67 mil testes foram realizados no Brasil. Entre os dias 18 e 24 de abril, 10.307 deram positivo para a doença. Segundo o grupo, o aumento de casos coincide com a flexibilização das medidas restritivas. Mesmo com essa alta, especialistas acreditam que o risco de uma nova onda de contaminações é baixo por causa dos altos índices de vacinação.
1: E os russos celebraram hoje o dia da vitória. O presidente Vladimir Putin responsabilizou a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países, a OTAN, pela invasão à Ucrânia.
5: O dia 9 de maio celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Era esperado que Vladimir Putin anunciasse novas medidas em relação à guerra na Ucrânia. Inclusive que ele de fato nomeasse os conflitos como guerra. E não como uma operação militar, como vem chamando desde o início. Mas nada foi feito. Putin afirmou que os ataques são uma resposta forçada às políticas públicas ocidentais. O perigo cresceu a cada dia. A Rússia repeliu preventivamente uma agressão. Foi uma decisão forçada. Oportuna e a única correta. Ele ainda comparou a operação militar na Ucrânia à vitória na Segunda Guerra Mundial. No desfile pelo centro da cidade, militares carregaram a bandeira russa e a bandeira da vitória. Tanques e porta-aviões blindados transportavam enormes mísseis balísticos intercontinentais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu. Ele acusou Putin de repetir os crimes de Adolf Hitler, mas agora, na Ucrânia.
8: Nunca esqueceremos o que nossos ancestrais fizeram na Segunda Guerra Mundial, onde mais de 8 milhões de ucranianos morreram. No total, a guerra reivindicou pelo menos 50 milhões de vidas. Nós não podemos repetir isso, porque só um louco pode querer repetir os 2.194 dias de guerra. Somente
5: aquele que está repetindo os terríveis crimes do regime de Hitler. Enquanto Moscou celebrava o feriado, as forças russas continuam tentando capturar Mariupol. Dezenas de moradores que ainda estão na cidade colocaram flores em um monumento que homenageia vítimas do fascismo. A chama eterna foi acesa no monumento pela primeira vez desde 2014. O porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que militares russos realizaram operações de ataques na siderúrgica Azovstal e que esses ataques fizeram parte das comemorações no dia da vitória. Na Polônia, manifestantes contra a guerra na Ucrânia jogaram tinta vermelha no embaixador da Rússia. Ele tentava visitar um cemitério para soldados do exército soviético que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa terça-feira, a União Europeia deve retomar as negociações para lançar o sexto pacote de sanções contra a Rússia.
0: Para analisar o discurso de Vladimir Putin no dia da vitória, a gente conversa agora com Felipe Loureiro. Ele é professor de relações internacionais na Universidade de São Paulo. Felipe, boa noite. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Record News. Para começar, a Rússia realiza todos os anos esse desfile, mas esse 9 de maio vem com uma demonstração de poder... E atenções voltadas para a fala de Putin, né? É, qual é a sua avaliação sobre essas duas coisas, o poder bélico da, da Rússia e também a fala do Vladimir Putin?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. Na verdade, havia uma expectativa né, de que o Putin poderia utilizar esse discurso tradicional né, frente às Forças Armadas da Rússia no mais importante feriado nacional do país, comemorando a rendição dos nazistas à União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. Havia expectativa de que ele pudesse escalar o conflito chamando, por exemplo, a Operação Militar Especial, como ele denomina a Guerra da Ucrânia, de uma guerra efetivamente, o que poderia abrir espaço para ele iniciar uma mobilização geral da sociedade. Né? Isso não aconteceu, mesmo os ataques à OTAN, que foram frequentes de outras autoridades russas em dias anteriores, não ocorreram. E o que a gente percebe é a manutenção de um discurso que justifica a guerra pelo fato de que o governo ucraniano, a sociedade ucraniana estariam dominadas né, pelo que o Putin chama de neonazismo, que é uma, uma retórica que o Putin vem utilizando desde o início do conflito, apesar de ter diminuído em alguns momentos, principalmente em março, final de março, início de abril, quando a gente teve uma expectativa de negociações. Mas no limite, né, a gente poderia ter tido um discurso de escalada, e isso não aconteceu, e eu considero uma boa notícia.
1: Professor, o que também chamou a atenção é que se esperava justamente aquele avião do juízo final, que muito se falou, que é um avião preparado para uma possível terceira guerra mundial de Putin, e que teoricamente seria usado nesse desfile. E também me chamou a atenção a falta de um general importante nesse dia 9 de maio, que gerou também mais especulações. São especulações que fazem sentido, que não fazem sentido do Ocidente, professor?
9: Essa é uma questão fundamental que você traz, Gustavo, porque, por exemplo, a utilização de aviões que seriam capazes, né, o chamado super-avião, avião capaz de destruir, usando bombas atômicas, né, os, os adversários ocidentais da Rússia, isso claramente entraria na retórica recente que autoridades russas fizeram, como, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, né, de dizer que uma terceira guerra mundial era possível, de que uma terceira guerra mundial que envolvesse, evidentemente, uma guerra nuclear não poderia ser colocada fora das cartas. Esse tipo de retórica de escalada, né? Ela acabou de fato não só não acontecendo no discurso do próprio Putin, como também não aconteceu por meio né, desses, desses, é, dessas representações militares como o avião que você citou poderia ser aqui colocado. Do ponto de vista da presença de militares e de generais, de fato, a gente não teve um desfile militar com um grande número de tropas, foi menor do que nos anos anteriores, mas isso também se justifica pelo fato de que a, a grande energia que a Rússia realiza hoje está exatamente no conflito. Né? Era muito difícil também des desmobilizar ou trazer uma grande quantidade de generais, de oficiais, de autoridades militares do campo de batalha para a própria Rússia. E eu acho que isso também explica o menor número de tropas nesses desfiles desse ano em comparação a anos anteriores.
0: Felipe, é, também a gente viu é, a história da, do poderio militar, né, vou voltar nessa questão, porque é o seguinte, a, a Rússia, alguns especialistas dizem que hoje a, a força militar da Rússia, ela não é tão moderna quanto, por exemplo, dos Estados Unidos, e é o Ocidente que está fornecendo é, armamento, para a Ucrânia e que a Ucrânia tem usado meios como drones mais modernos e isso teria ajudado também nessa resistência ucraniana em relação à força russa. É, você concorda com isso que é, de alguma forma, apesar de... A, Rú a Rússia ter muito tanque, muita arma e, e ter um dos maiores poderes militares, é, poderios militares do mundo, ela ainda está um pouco defasada e não se modernizou é, para essa guerra? E isso, de uma certa forma, dá uma vantagem para a Ucrânia?
9: Olha, Camila, fica muito evidente que esse conflito demonstrou que a Rússia tem limitações militares, é, muito significativas, né? Desde 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia e, e apresentou ali problemas militares graves, houve uma, uma política de modernização militar na Rússia realizada pelo Putin e essa política que, inclusive, deixou, né? Deixou, digamos assim, sinais muito claros na intervenção que a Rússia fez à Síria em apoio ao regime do Bashar al-Assad. Aparentemente havia expectativa de que essa modernização teria digamos assim, suprido ou diminuído os problemas que as forças armadas russas apresentavam, principalmente aí ao longo dos anos 90 e primeira década de 2000. Isso de fato não aconteceu e eu acho que é uma surpresa. Né? A comunidade de segurança internacional, especialistas em segurança internacional, muitas pessoas ficaram extremamente surpresas com o baixo desempenho militar russo nesse conflito fato de que a Rússia não conseguiu os seus objetivos principais, isso ficou muito evidente no recuo ali de Kiev. E agora, na região de Dombás, a Rússia ainda não conseguiu vitórias expressivas, apesar de algumas vitórias importantes, como no caso da captura quase que completa do porto de Mariupol. E aí vem a sua pergunta, que eu acho que é uma pergunta chave, né? que é a questão de como é que fica isso tendo em vista a ajuda militar ocidental. A ajuda militar ocidental ela é importantíssima para a Ucrânia, ela vem crescendo de maneira quantitativa e qualitativamente, mas a Rússia ainda é, em comparação à Ucrânia, um poderio militar muito superior. Né? E, inclusive, há uma grande dificuldade de se fazer o transporte dessas armas que vêm do Ocidente para a Ucrânia. Óbvio que sem essa ajuda, a Ucrânia estaria numa situação, eu diria, muito difícil mas a diferença militar e a desigualdade militar entre Rússia e Ucrânia, ela é ainda muito grande, e é importante a gente lembrar que a Rússia está atacando e atacando contra regiões ali no Donbass que são muito fortificadas e que, portanto, favorecem a defesa. Então, para conseguir ter uma vitória expressiva... A Rússia vai ter que utilizar um poder de fogo muito superior ao poder de fogo ucraniano, porque o poder ucraniano visa fundamentalmente defender o território, enquanto a Rússia precisa conquistar esse território bastante fortificado.
0: Tá certo, Felipe. Obrigada pela participação mais uma vez. Até uma próxima em breve. Boa noite.
9: Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, professor.
0: Um brasileiro ganhou um sorteio para participar de uma viagem para o espaço. É isso mesmo, o Jornal da Record News volta em 30 segundos e te conta já já.
6: O Solidariedade está ao lado de São Paulo para combater a desigualdade e atender os anseios da população. Fazemos política para incentivar o crescimento econômico, o desenvolvimento social e gerar mais empregos. Investimos e acreditamos no potencial das mulheres. O Solidariedade chega junto
5: com a missão de conectar o Estado e seus municípios. Porque a nossa força é a força do povo de São Paulo. feliz ao Solidariedade.
1: E o Congresso informou ao Supremo quais parlamentares usaram os recursos das chamadas emendas de relator em 2020 e 2021. Esses recursos passaram a ser chamados de orçamento secreto por causa da ausência de transparência na distribuição das verbas entre deputados e senadores. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pediu que cada parlamentar informasse se utilizou o recurso. 340 deputados e 64 senadores responderam. Mas nem todos usaram as emendas. Alguns deles disseram que ou não foram contemplados ou que preferiram não utilizar os recursos.
0: A defesa do deputado Daniel Silveira pediu que o Supremo deixe de exigir o uso da tornozeleira eletrônica. Os advogados também pediram que o dinheiro do deputado seja desbloqueado e que seja reconhecida a chamada extinção de punibilidade. A defesa pede isso por causa do perdão da pena que foi concedido a Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Uma bomba de gás foi lançada em uma Assembleia Estudantil na Bolívia. Quatro estudantes morreram pisoteadas. As mortes foram confirmadas pelo Ministério Público de Potosí. O grupo se reuniu para eleger os representantes da Federação da Universidade Local. A confusão começou depois de divergências entre os concorrentes. Um dos presentes lançou um artefato de gás lacrimogêneo. Os estudantes tentaram deixar o local que era fechado. O hospital da cidade entrou em colapso depois de receber uma grande quantidade de feridos no ataque.
0: A UEFA estuda mudanças no formato de disputa da Liga dos Campeões da Europa. Entre as novidades estaria o fim da fase de grupos de torneio do torneio. O aumento de 32 para 36 equipes e mais 100 jogos por edição. As mudanças devem começar a valer na edição de 2024. A intenção da UEFA é prolongar a primeira fase do torneio, mas a medida pode encontrar resistência dos clubes e problemas no calendário do futebol europeu.
1: O novo reforço das restrições contra a Covid-19 na China esvaziou as ruas de Pequim. A
8: capital chinesa, que abriga cerca de 22 milhões de pessoas, se transformou em uma cidade fantasma. Com a recente intensificação das medidas sanitárias, os moradores retomaram o trabalho remoto, que deixou as vias desertas. A metrópole enfrenta limites de deslocamento desde a semana passada. Além do fechamento de diversos locais públicos, como restaurantes e academias no distrito de Yang, mais dinâmico de Pequim, as autoridades ainda limitaram o acesso a serviços não essenciais nesta segunda-feira. A capital registrou 49 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas. Apesar de o número estar bem abaixo do patamar global, a China não abre mão da política zero-Covid. Cenário semelhante é encontrado em Xangai, cidade mais populosa do país. A área está há mais de um mês em confinamento. Lá, o número de casos notificados nesta segunda-feira ficou abaixo de 4 mil. No final de abril, a soma chegou a superar 25 mil contaminações em 24 horas. A região também lidou com o reforço das restrições. A semana começou com avisos de suspensão de entregas não essenciais e alertas para que os moradores permanecessem em casa. Não se sabe ao certo o que motivou as novas ações de controle, já que a quantidade de casos está com tendência de queda em Xangai. Ao longo dos últimos meses, a China vive o mais grave surto de casos desde o início da pandemia. Ao todo, o país registrou 5 mil mortes pela Covid-19.
0: Bom, e a próxima aventura espacial do bilionário Jeff Bezos terá um brasileiro na tripulação? O um engenheiro de Minas Gerais, Vitor Correia, Espanha, tem 28 anos e foi escolhido depois de comprar um token. É, ele será um dos seis passageiros da viagem que ainda não tem data definida. Ele será o segundo brasileiro a ir para o espaço. O primeiro foi o astronauta e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, em 2006. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha agora uma ótima noite. Fique com o News das 10 e a Renata Caetano. Até amanhã.